0: Global Talk RD, miércoles 7 y 30 pm, streaming live, online, Harold Vázquez, Huáscar Jiménez, Omar de la Cruz, Global Talk RD, miércoles 7 y 30 pm, streaming live, online, Global Talk RD. Y hablando de excelencia, tenemos hoy Fede López, y él está en el mundo de la música, también está en el mundo del cine, de la televisión, pero el fuerte de él es la música. Hoy vamos a hablar de lo que es la creatividad, música y al final un poco de larva. Eh, pero vamos a tomar el caso de Luis, eh, una de mis películas dominicanas favoritas eh, personal. Explícame ese proceso de, de creatividad y cómo surge el tema eh, de Luis.
1: Bueno, el tema de Luis se titula Náufrago. Ese tema, para ser sincero, yo lo escribí antes de que se rodara la película. Ese tema lo escribí cuando yo estaba estudiando en Boston, contratando música allá en Berkeley. Y el tema lo escribí por la nostalgia de, de estar lejos de mi casa, realmente. Pero eh, la música es difícil de explicar y la inspiración es difícil de explicar y sí el arte. Entonces, la canción tiene muchas interpretaciones. Cuando la ve con la película, con las imágenes, tiene todo el sentido que me, todo el mundo piensa que se escribió para la película. Realmente fue un tema que, que yo escribí allá en Boston, por, por eso que me estaba pasando. Y nada, o sea, uno siempre tiene que tratar de buscar lo positivo en, hasta en la cosa negativa. Y en ese momento tenía una tristeza porque estaba muy lejos de mi, de, de mi casa. Yo después del colegio me fui a estudiar, eh, me fui de FS, Intercambio, para Suecia. Y después me fui para Boston. O sea, ya tenía como tres años eh, fuera de mi casa. Y me sentía un poco solo y escribí ese tema. Entonces saqué de, de esa tristeza, saqué ese tema y siempre uno para la creatividad o sea para cada uno diferente así como yo puedo escribir algo bonito de algo triste hay gente que puede escribir algo triste de, de, lo, o sea, de lo contrario me entiende entonces nada ese es el, el tema de la película y súper contento como quedó la película y la banda sonora también que la compuse con Alex Mancilla también en la película nosotros adaptamos el motivo de náufrago para algunas eh, escenas de la película, como al principio de la película, hay un, el mismo motivo de náufrago está tocado en, con un cello, que no sé si, bueno, tal vez tú como viste la película tantas veces, eh, igual que yo, eh, tal vez te diste cuenta de eso, el, el tema que sale al principio de la película, el mismo tema náufrago, pero con otra instrumentación. Eso es una herramienta que se usa mucho para la, la composición de, de música en, en cine. Pero nada, eso es lo que te puedo decir de, de ese tema de la película y súper contento cuando veo la película. Siempre, nunca me canso de verla, siempre me, me lleva atrás en el tiempo y es una película muy profunda, tiene muchos mensajes bonitos y qué bueno que eh, te puedes dar cuenta que la música también aporta un, un montón también.
0: Fede, Berkeley ¿vale la pena?
1: Para mí vale la pena 100% vale la pena 100%. Yo hice una edición, creo que fue como en el 2009, antes de irme de intercambio, como te mencionaba, y adquirí una beca también. Eh, me puso muy contento eso. Y vale la pena si puedes ir presencialmente. Yo tengo muchos compañeros que eh, ingresaron después de mí, que a raíz de la pandemia tuvieron que volver para acá y han tomado la clase online. Pero yo, me, si tuvieran en su situación, yo creo que yo hubiera, bueno, parado, hasta que pudiera volver porque realmente el valor de la universidad está en las conexiones que uno puede hacer allá porque uno está estudiando con gente de cualquier parte del mundo obviamente hay americano pero yo tenía yo tenía un roommate que era de, de Kuwait que era árabe yo o sea viví con un venezolano, viví con con un gringo como te dije eh, de toda parte del mundo muchos israelitas muchos brasileños muchos mexicanos o sea ahí que uno realmente le saca provecho a la universidad y también con todo lo que es el gear que ellos tienen allá, o sea, tienen un estudio mucho estudio grande, donde tú puedes poner en práctica lo que te están enseñando con, con una consola, con este tipo de cosas que uno no, no, no tiene, que uno no, online nunca, nunca va a ser lo mismo. O sea que vale la pena 100%, pero Berkeley es una muy buena universidad, pero también hay otras muy buenas universidades de música. En Estados Unidos también, la Universidad de Texas, la Universidad de Georgia son universidades muy buenas de música. Bakley tiene como un prestigio y es muy conocida porque hay muchos eh, al, eh, ex ingresados de allá que se han hecho bien famosos. O sea, Quincy Jones, John Mayer, parecito un montón, eh, que hay más. Pero sí vale la pena 100%. Yo tenía mi, mi base musical, digamos, antes de, de ir para allá. Yo estudié en el conservatorio aquí, también tuve muchos profesores particulares y eso. Tenía mi bandita de punk también, Teriyaki. Pero allá realmente fue que me pude pulir de verdad. Y lo que también le pasa a mucha gente es que son, vienen de un sitio pequeño como yo, donde yo era, digamos, un pez en una pecerita. Entonces cogen ese pez y lo tiran en un océano. Entonces ya yo no soy el pececito que estoy nadando con cuatro otros pececitos. Entonces ya yo estaba con los tiburones, con un muchacho que tocaba violín de los tres años, con un baterita que, o sea, que era hijo de fulanito de cosas que mucha gente se deprime cuando va porque dice yo no soy tan bueno tal vez sabe pero son hay mucha mucha aprendizaje que no son nada más de, de musicales digamos hay muchas cosas que uno va aprendiendo de, de uno mismo y aprender a superarse y realmente el error que, que siento que muchos hacen es que se comparan con los otros y uno tiene que realmente compararse con uno mismo al final
0: ese es el sistema aplicas audicionas y si tienes si ellos te ven algún tipo de ¿De talento te aceptan o ellos aceptan a cualquiera? Así, porque quiera y estudiar allá. ¿Cómo es más o menos la, la
1: entrada en Berkeley? Bueno, allá se hace una audición presencial. Yo, la mía la hice en Boston. Hacen audiciones en México, hacen audiciones en Londres, en Italia, en muchos lugares. Y realmente lo más importante es la audición, porque es una universidad de arte. Entonces tú, hasta inclusive no puedes leer, si tú no lees música, tú puedes entrar a Berkeley como quieras. Porque hay un, unos cursos que te ayudan a balancear tu, tu, lo que sea, pues lo que puede ser tu defecto, digamos. Pero eh, funciona así: tú haces tu audición y después te tienes una entrevista con una persona y ahí te, te responden si ta, te aceptan, que si tiene beca y, y así acaba la cosa.
0: Sentarse a componer un tema.
1: Bueno, es que el, el proceso varía mucho hablaría mucho de, de lo que está pasando, de cómo yo me siento, de qué voy a hacer también. Yo estoy en un momento que yo no pienso mucho cuando yo estoy con un instrumento. O sea, yo simplemente estoy conectado con mi instrumento. Eh, porque una herramienta de expresión realmente, el, el instrumento en sí, si tu instrumento es la voz, es lo mismo. Y yo me pongo con mi guitarra, que es lo que, con lo que me siento más cómodo, y me pongo eh, ahí a déjame llevar si me gusta una idea yo digo bueno pues entonces déjame coger esta idea le vamos a escribirle una letra yo tengo la melodía yo, a mí me encanta la armonía o sé sea, que cuando estoy tocando ya estoy yo me agarro mucho a la armonía hay mucha gente que se agarra de la melodía o si piensa en algo lírico y le apoya a lo otro. o sea pues te digo que el proceso siempre es diferente no es que tú comienzas con la letra y después tú le pones la música yo mucho de mi tema le pongo yo comienzo con mi música y después yo le pongo la letra pero ese soy yo ¿Entiendes? Siempre es diferente. Yo cuando estoy tocando, componiendo, ya estoy pensando en el arreglo, por ejemplo. Entonces, que es, es, es muy personal esa pregunta, ¿entiendes? O sea, yo te puedo dar mi respuesta pero otra persona te dirá otra cosa. Entonces, diré eso mismo, que es bien personal. Yo casi siempre hago mi música y le pongo la letra. Yo, como te dije, o sea, hay cosas que me inspiran y yo puedo agarrarme esa inspiración para lo que fuera la letra, pero casi siempre casi siempre que yo comienzo con, con lo que es la música
0: Y ahora todo se hace en una computadora, explícanos un poco de cómo, cómo es ese ese sistema de la mezcla, de la grabación y la y la postproducción de, de, de un tema musical.
1: Bueno, realmente todo ha evolucionado mucho o sea, tecnológicamente, si hablamos del cine y de, y de la música, o sea antes era, te puedo poner el ejemplo del cine, antes era bien complicado filmar una película. Hoy en día tú puedes filmar una película con un iPhone, que tu iPhone graba 4K, 6K, tú lo puedes hacer sí mismo. Entonces, esa misma comparación te lo puedo poner a lo que fuera grabar música, producir música. O sea, ya con, con una computadora uno puede hacer la mayoría de las cosas en cuanto a eso. Yo siempre que tengo ya la idea hecha, tú sabes que bien arcaico Hago mi guitarra, mi lápiz así, ya tengo mi composición, yo voy a mi computadora y yo hago lo que le hice, nosotros le hicimos una maqueta, una maqueta que yo organizo y yo grabo una guía con la guitarra, le grabo una guía con la voz y yo pongo todos mi, mi markers arriba, bueno, verso, preverso, papá pa, pa, pa. yo, yo me organizo así, entonces ya a partir de eso, todo depende de la, de la música que sea, ya tú dices, bueno, yo voy a grabar a fulanito, a esto y quiero a este percusionista, quiero a esta persona que me grabe el bajo, lo que sea. Todo eso se puede hacer hoy en día individualmente, pero los discos viejos tienen una magia gracias a eso mismo, que uno to se tocaban en conjunto. Lo que se hacía era que se ensayaba mucho, se ensayaba mucho, y tú llevabas el ensamble completo a un estudio y se grababa en vivo. Eso tiene una magia de que tú estás tocando con otras personas. O sea, la música es para tocar con otra persona, para compartir entonces tú grabas algo individual, individual, individual individual y no va a tener la misma magia que grabar la cosa en conjunto ¿entiendes? uno también tiene que adaptarse a la situación que uno está, o sea este, este tema que saqué ahora Larva yo lo tuve que grabar o sea, aparte, cada uno porque lo tuve que bregar la pandemia alguna cosa yo ni me pude juntar con la gente yo era Zoom o lo que sea todo depende. El primer disco que yo saqué, que fue con el tío de los Peces, yo lo grabé todo en un día, en vivo. Yo lo hice así. Yo grabé el disco en, en cuatro horas, el disco entero. Pero eso fue porque yo me, me tranqué en ya y éramos tres músicos nada más. Eso, la complejidad, tú sabes, todo depende de la complejidad de, de, del asunto, pero yo te digo eso. O sea, ahora las cosas están más fácil que nunca. Y. Como quiera, hay que, hay que tener una cosa clara, que por más fácil que sea tú conectarte directamente a la computadora y eso, no hay un reemplazo para las cosas análogas. O sea, no hay reemplazo para eso. Yo tengo mi computadora aquí y todo eso, pero aquí yo tengo un rack, que yo tengo mis preamps y mi cosa análoga, que yo paso todo por ahí. O sea, yo no voy a venir a conectarme directamente, como yo veo gente que lo hace, que sí funciona. Lo que la gente hace es que graba mal y lo arregla después, en lo, que, en lo que fuera postproducción, en la mezcla, pero una buena captura tiene un valor que es, es, es por ahí la cosa, ¿entiendes? O sea, tú grabas algo bien, buen micrófono, buenos preamps, buen lugar, buen estudio, tú ni siquiera vas a tener que hacer mucho después. Si tú tienes alguna captura, ahí está la cosa. Fede,
0: cuéntame de larva, de dónde sale, de dónde nace, y cuéntanos también del video, que está muy interesante.
1: Claro que sí. Como te comentaba con Naufrag ahorita, el tema de lo escribí hace mucho. O sea, el lo escribí antes de la película, este tema lo escribí antes de la pandemia, hace mucho tiempo. Yo me tomo realmente mucho tiempo produciendo y arreglando las cosas que son mías, tal vez por perfeccionismo ¿verdad? Este tema lo escribí en el 2017 eh, y... Estaba pasando por algo un poquito difícil, que falleció mi abuela. Mi abuela padecía de un cáncer terminal y... ¿sabes? Eso fue algo que sufrió mucho la familia. Y la canción habla un poco de eso, de la, la enfermedad. Y cuando la enfermedad es terminal, uno no tiene nada que hacer. Y mucha gente está relacionando el tema con la pandemia en sí también, porque obviamente es una enfermedad, pero tiene sí que ver un poco con eso. De ahí viene la inspiración mía. Eh, como te contaba ahorita, de sacar algo bueno de algo, de algo triste. Algo... Y pude sacar este tema flote. Eh, en cuanto al video, el video lo hice hace como, hace como un mes que lo grabamos. Eh, yo dirigí el video yo mismo, me encargué de la Post, lo edité también, eh, con la ayuda de, de un amigo que hizo la, la fotografía, Luis Quijada. Y lo trabajamos ya en, en Panamericana, lo que es la Post. Eh, prácticamente un performance mío eh, allá en la Chachueca que Omar le conoce muy bien que es una guapita emblemática que tenemos ahí sin motor fuera de, de la oficina y otro performance de ágata que es una artista de dominico puertorriqueña que me acompaña en este tema que lo grabé aquí mismo en, en, en el estudio mío y nada hice ahí un un pega, un pega con, 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 lo, con lo que tenía y ahí, y ahí viene lo que el, el lado visual de del video, como le comentaba a Omar ahorita también, o sea, ahora ya uno puede sacar un tema y ya. Que mire, escuchen mi tema, o sea, ya la gente está esperando ver algún tipo de video, algún tipo de arte que, que, vaya, que vaya con él. Entonces ya he sacado varios temas anteriormente y no había sacado un video de este y por eso quise sacar esto con, con, con video.
2: ¿Cuántas horas de trabajo, por ejemplo, te llevó esto? Porque uno lo ve y no parecería como
1: tú lo describes que fue, o sea... Bueno, del video, de verdad, me tomó como dos semanas. O sea, el video, para mí eso es más, más fácil que, que lo de la música. Lo que pasa es que yo soy el compositor del tema y también soy la reglita y el productor, o sea, yo soy muy bien perfeccionista con eso y trato de hacer algo nuevo en cuanto a, a la fusión que estoy haciendo. O sea, aquí estamos escuchando un poco de bolero, con rock, digamos, tiene un poco de hip hop, se puede decir en el coro, o sea, yo estoy tratando de hacer una mezcla bien nueva, diferente, y eso no sale porque sí de una vez.
2: ¿Qué artistas te inspiran a ti? Porque a mí me sonó un poco como un, yo vi, sentí como un Robby, un Robby Draco Rosa.
1: Bueno, si me está contando Robby, yo contento, porque Robby lo admiro muchísimo, lo, lo he conocido en persona muy, muy, buena persona. Bueno, eh, ¿qué me inspira? Yo no te puedo decir que yo digo, me gusta esta canción, déjame hacer una canción parecida. O sea, yo no estoy pensando en eso. Yo estoy haciendo algo que sale de mí 100%. Ahora, de que yo escucho mucha música, yo escucho un montón de música. De música clásica, de música popular de los 60, de los 70, de, de antes. O sea, yo me, me empalgo mucho de música. Uno como soy músico, al yo escuchar música la escucho diferente y yo estoy estudiando como que dice cuando yo escucho música, o sea, yo puedo decirme, ok, el baterista está haciendo esto, yo entiendo okay. pero
2: tú, está, tú andas buscando haciendo una mezcla de géneros específicos eh.
1: sí, yo estoy, o sea, estoy tratando como la producción de, del álbum en sí, hacer algo bien, bien genuino, algo bien diferente y estoy mezclando todas las cosas que me gustan o sea, en este tema tenemos unas cuerdas, tenemos unos violines, eso es un poco de la música clásica que me gusta, estoy tratando de meter algo ahí, tenemos lo que, lo que es el lado rockero mío también, que tiene sus guitarras y su, su batería pesada, y eso mismo, o sea, estoy tratando de meter todas las cosas que me gustan, pero es algo inconsciente, ¿me entiendes? O sea, no estoy pensando tanto mientras lo estoy haciendo, yo no, no estoy dejando llevar de y obviamente uno, obviamente un momento uno chequea y uno le dice a otra persona: Mira, escucha esto, ¿qué tú piensas? Porque uno se puede envolver mucho, ¿entiendes? En, en el trabajo en sí. No es que yo duro muchísimo para trabajar, es una cosa mía que a mí me toman tiempo porque yo quiero que quede muy bien.
0: Fede, ¿y la parte económica? ¿Es rentable la música?
1: Sí, deja, di sí deja dinero. Sí, deja dinero. Uno tiene que ser un ca ca camaleón realmente en la música. O sea, uno no, no, no puede esperar vivir nada más de una sola cosa en la música, o sea, yo soy profesor en la, en la universidad, en la Universidad Perónico en la UNFO estoy también haciendo la música a película, cuando aparecen verdad estamos aquí un poquito, tuve un poquito flojo el año pasado con eso, sí pude musicalizar una película, la película Rafaela de Tito Rodríguez y de Judith Rodríguez eh, aparte de eso, jingle comerciales y, y lo que más me hace falta ahora mismo que es tocar en vivo, porque yo tengo este proyecto mío, pero yo toco con bast bastante grupo también, yo soy el director musical de Richo y con él hemos tocado en Colombia, en Estados Unidos, eh, en Puerto Rico hemos tocado en varios sitios, entonces yo lo que te digo es que es rentable el negocio de la música, pero hay que, uno no puede ser tan rígido, uno tiene que adaptarse. ¿Entiendes? No, no, ¿No había concierto en vivo? Bueno, pues yo entonces estuve trabajando desde mi computadora aquí todo este tiempo de la pandemia, trabajando con músicos de Nueva York, de otros lugares, trabajando. Y, y eso mismo, hay que, hay que adaptarse y no encasillarse a una sola cosa. Yo soy profesor nada más. No, tú eres profesor, pero tú puedes botar el golpe en la noche tocando en, con tus amigos, tú sabes, en tal sitio que hay dinero ahí también. O sea, eh, es rentable, pero lo que puede volverse un, po un poquito canzón es que el artista tiene que encargarse de, de todo hoy en día. O sea que, ok, el tipo grabó el tema, él lo produjo, pero también tuvo que hacer el video, pero también tuvo que hacer el arte. Y tu
2: bueno, anteriormente tú tenías que ir a un estudio, era también un proceso más complejo y, y costoso y le daba menos acceso a artistas, ¿no?
1: Claro, o sea, el negocio eh, ha cambiado mucho y la tecnología tiene que ver mucho con eso. Hoy uno puede hacerlo más fácil, digamos, la cosa de, de, de su casa. Pero al final lo que te digo es lo mismo, que uno no puede hacer a una sola cosa.
2: ¿Cómo es el proceso de monetizar, por ejemplo? ¿Cuáles son los pasos con un artista da? Ya tú tienes ese video y lo tienes en tu computadora ahí.
1: Bueno, hay una cosa que se llaman distribuidora, distribuidora digital, ¿eh? que eran las antiguas disqueras, digamos. ¿sí? Entonces, hay un montón ahora mismo. Hay como cuatro bien grandes, pero hay bastante bastantes. Lo que uno hace es que uno sube la música a través de ellos y ellos te van dando los gráficos de, de, de cómo te está yendo, de, lo, de los plays y eso. Hay muchas Está Spotify, está YouTube, Apple está Music y demás. Realmente el artista coge, o sea, coge un gran por ciento de, de lo que la distribuidora te, te, te da, pero tú tienes que tener mucho plays para realmente tuve como un ingreso con eso. Entonces, digamos que también el dinero está en los conciertos en vivo. Realmente ahí es que los artistas de verdad hacen, hacen dinero, no como antes. De que yo tengo el disco platino eso ya, eso ya no existe. Entonces, depende de la plataforma también, el porcentaje de, de los plays te dan más dinero. YouTube es la plataforma que más se usa para escuchar música, aunque no una plataforma de música, porque es una plataforma de video, y es la que menos paga.
2: ¿Cómo es el sistema de pago en YouTube, por ejemplo, para los artistas?
1: El sistema de pago en YouTube eh, realmente se, se maneja a través del de, de distribuidor. O sea, se supone que el distribuidor te está, está contabilizando todos los views, el acceso que, que tiene tu YouTube, por ejemplo. Pero YouTube, tú tienes que tener, si no me equivoco, más de 3,000 horas de, de vistas para que tú comiences a monetizar a través de YouTube. Una plataforma como Spotify, tú puedes tener 100 plays y tú puedes ver un flujo de esos 100 plays, eh, tú sabes, en dinero, digamos. Pero realmente en la música uno tiene que hacer algo masivo para que uno vea ingresos en cuanto a lo que es, tú sabes, lo que se usa ahora, que son todas las plataformas digitales.
2: ¿Se ha pasado en la música que se hayan creado boots Para que, por ejemplo, yo diga, bueno, a Fede... Yo tengo este sistema de boots Y le vamos a dar play a sus
1: videos Y le genero un millón de plays eso, eso pasa Pasa mucho más de lo que tú te imaginas Pasa mucho más de lo que tú te imaginas O sea, ponte Yo siempre doy este ejemplo cuando me hablan de eso Imagínate que yo, una persona como yo Viviera en China Yo compro 10.000 celulares Al precio al del por mayor en China Y yo pongo todos esos 10.000 celulares a, a ver el mismo video en YouTube ese servicio se cobra, el servicio se cobra, pero ahí las plataformas están arriba de eso ahora y están tumbando cosas. Y tú muchas veces que el, los seguidores en Instagram como que le bajan a uno y todo eso, porque están arriba de eso. Bueno, no son plays auténticos, hay muchas cuentas falsas también. Y eso es un tema realmente porque el, el negocio de la música está evolucionando ahora mismo y todo ese tipo de cosas, tú sabes, como tú dices, siempre hay unas trampas y esto se ve mucho más de lo que tú te imaginas y especialmente en la música urbana
0: si yo quisiera ser músico artista ¿qué tendría yo que hacer? O sea,
1: yo te diría que se trata de tener vocación y aptitud al final si te interesa y tú lo estás haciendo a través de Simple Piano pues me lo encuentro bastante bien ahora que yo te dijera a ti que tú te puedes volver un pianista clásico de estar tocando en Londres en dos años yo no creo pero sí hay una posibilidad también que lo puedas lograr si tú le dedicas el tiempo necesario. Eh, realmente la música, eh, para mí, yo, yo lo veo como aprender, es como un idioma. O sea, si tú aprendes un idioma a los 25 años, tú vas a tener un acento en el idioma, obligado. Entonces, si tú aprendes la música a temprana edad, un idioma a temprana edad, te va a ser algo, va a ser algo más natural para ti. Pero uno nunca está tarde para aprender un instrumento o para el instrumento que uno nace con él, que es la voz. Entonces, te, te diría que, que buscando un profesor. O sea, eso es lo que uno tiene que hacer, buscar un profesor. Como fuera cualquier cosa. Tú quieres, ser o sea, quieres aprender matemática, quieres aprender arquitectura, tiene que ser con un profesor. Te puedes comer los libros también en tu casa, pero la música es algo que no es, es algo de, de compartir, de comunicación. O sea, para pa una comunicación te caben dos personas. Entonces, uno no hace nada... Trancados en su casa si uno no lo va con otra persona ¿entiendes? pero lo más importante es tener vocación y, y seriedad y entender que la música no es algo fácil, o sea la música no, tú no puedes hacer trampa en la música tú no puedes estudiar muchísimo antes de un examen la música tú no puedes hacer eso, tú no puedes tener un chivo en un examen de música ¿entiendes? son cosas que, que uno tiene que hablar, dedicarle tiempo
2: ¿tú crees que la música debería estar como en los currículos educativos acá? ¿Qué, qué, qué, ventaja, ¿Qué ventaja, por ejemplo, eh, hay o qué beneficio hay de
1: que se le esté hablando a niños en
2: preescolar, primaria, música?
1: Bueno, la música, aprender música realmente te ayuda eh, a un nivel biológico que todavía nosotros no lo podemos entender bien. Pero si uno aprende oh. música a una temprana edad, uno tiene la posibilidad de tener Alzheimer, inclusive. Eso le pasa a la gente que también sabe más de un idioma menos posibilidad de tener Alzheimer. En Estados Unidos, donde hay uno de los países que tiene Alzheimer, nada más hablan un idioma. Entonces, la música de, saber, de aprender a la temprana edad es súper saludable para los niños, súper saludable. Y es algo así como el deporte, o sea, son actividades que son sociales al, al, al final. Entonces, uno, se, uno aprende a desenvolverse socialmente eh, con eso, si uno le guste o no, es un idioma más. Yo puedo juntarme con un alemán ahora mismo, toca música y yo no tenemos que hablar nada. Nosotros estamos hablando nuestro idioma, nosotros estamos viendo nuestra partitura. Bueno, no queremos partitura, bo, vamos comunicando con la música. Es una comunicación, una herramienta más de comunicación. Así que yo lo veo.
2: ¿Es así a nivel, a nivel universal?
1: Sí, es así a nivel universal, pero la música es algo bien cultural. O sea, en India tienen, usan otras notas en el Medio Oriente también usan otra o sea no es dos remifas solas y dos como estaba diciendo, diciendo ¿vale? ellos tienen una nota una nota entre dos y dos sostenidos tienen una nota ¿eh? que nosotros, nosotros no la tenemos en nuestra música, si tú la escuchas te va a, a doler la barriga porque es algo bien cultural, si tú estás de niño escuchando eso, ya tú lo tienes internalizado, Entiendo. la música sí es un lenguaje universal pero cada uno, cada uno tiene su identidad
0: aquí tenemos la guira, la guira y la tambora
1: Hablando, hablando de la misma guira existe una versión de la guira en Colombia que le dicen guaracha, que es una guira más grande hay una tambora también que se usa allá, que es más grande también o sea que hay siempre varias variaciones de, de, lo, de los instrumentos, verdad, o sea que la, o sea, la gente habla así, no que la guira es de aquí. o sea, hay versiones de, de lo mismo, digamos, aquí pa, lo que yo te digo es que lo que nos identifica a nosotros es la mezcla que hay entre la música africana con la música europea y bueno, aquí se perdió te diría que bueno, la mayoría de la música eh, indígena de aquí, pero eh, lo que nos diferencia a nosotros es que tenemos un buen sentido de ritmo, o sea, un dominicano tiene un buen sentido de ritmo siempre va, o sea, por ejemplo, el merengue tiene siempre el, el kick todo el tiempo, Ta. Eso. hay otro tipo de música que no es así, la samba, al revés mm. Mm. exacto, ellos lo sienten diferente el golpe, pero yo te dijera que eso, eso es lo que nos diferencia a nosotros que tenemos esa mezcla tan diferente que tenemos esos tipos de música como mm. el merengue y la bachata que no son los únicos tipos de música que hay aquí pero hay, hay, aquí realmente hay mucha riqueza musical, mucha riqueza musical
0: Fede ¿Has incursionado en el merengue en algún momento?
1: Incursionado, no, 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 no te voy a decir que no. Nosotros eh, con eh, este muchacho que te dije que, que toco con Richoriach nosotros tenemos varios merengues que tocamos en vivo. Nosotros hicimos una vez una versión a la pantera rosa en merengue. La versión de la pantera rosa la tocamos en, en la boda del hijo de Juan bon Luis, de Yanguerra. Y. Pensamos, mira, que nos vamos vamos tirando a ver, tú sabes, porque a todo esto estamos tocando para pa Jan, pero Juan Luis está ahí. Y el tipo en, encantado al final, me sacó, me dijo, mira, buen, buen trabajo, me dijo, buen trabajo con lo que hicieron. Hoy. Entonces, yo te digo que el merengue también va, va evolucionando.
0: ¿Por qué en nuestros países así eh, los músicos tienen que ser multiempleos, multi músicos, multi orquesta Porque... ¿Qué fue? ¿Somos malos administradores? ¿Botamos todo el dinero? ¿O es que no entendemos la noción del tiempo y que el dinero vale con el tiempo y que tenemos que guardar para poder tener para el futuro? ¿Por qué que nunca tienen dinero?
1: Bueno, mira, yo te dijera que aquí tenemos un problema cultural, que es que no se valora el arte en general. Siente, un profesor en Berkeley, digamos, fue, se, no te voy a decir que millonario, pero vive bien, de dar clases un profesor aquí nunca pudiera estar a ese nivel porque simplemente no, no, se, no se valora y no está en las prioridades, mira, mira por ejemplo la pandemia la, las etapas la, en la última etapa era que iban a abrir lo de los conciertos y eso, porque no es una prioridad y realmente la música o sea, alegra a la gente, tú le regalas o sea, 10, 15 minutos de música a una persona y le hace un, hace un cambio en su vida ¿entiendes? y eso la gente no, no lo entiende mucho aquí en cuanto a lo que usted dice eh, monetario que se puede retirar un artista en Estados Unidos y está tranquilo bueno, o sea, eso tiene que ver con muchas cosas muchas cosas eh, algo por ejemplo es que allá los mismos distribuidores que te decía y las asociaciones de derechos de autores se eh, encargan de realmente administrar y, y ve que se esté monetizando Aquí tenemos, aquí tenemos el gran problema para mí primordial es que no hay un valor para las artes en sí, bueno, para la educación también, un profesor no gana mucho tampoco aquí pero también eso mismo, que no no se monetiza como en otro lugar, ¿entiendes? O sea, precisamente porque no existe es, ese valor que debería eh, a haber, ¿no? debería haber un, un espacio más, más grande, digamos, para, para el arte y para la música, que no, no lo tenemos ¿Te ¿Puedo hacer la última pregunta, Omar? ¿Cómo ¿Cómo, tuve que se, ¿Cómo se puede evaluar el éxito de un país? Yo creo que son dos cosas y lo que puede dar el valor al éxito de un país y son los artistas y los atletas.
0: Global Chat RD Miércoles 7 y 30 pm Streaming live, online Harold Vázquez, Huáscar Jiménez Omar de la Cruz Global Chat RD Miércoles 7 y 30 pm Streaming live, online Global Talk RD